0: Kapitel 4 von aladdin, die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese librovox aufnahme ist in der Public Domain. Einmal geht alles auf die Neige, hält man damit auch Spaß am Haus, und aus der Hunger dauernd schweige, bewirkt kein noch so fetter Schmaus. Die Schüsseln wurden also leer, und aladdin dem unterm Gurte bereits der Magen wieder knurrte, nahm von den Zwölfen eine her und trug in seines Mantels Falten, sie heimlich um sie feil zu halten, zum Trödler in der nächsten Gasse. Doch als der höchst verschmitzte Kreis Die Frage tat, um welchen Preis Er ihm die Schüssel überlasse, Gestand ihm allerdings gar ehrlich, Wieviel sie wert, sie er nicht. Der alte Gauner, der begehrlich, Geprüfte stattliches Gewicht, Und merkte, daß der Junge fand, Von seinem Schatze nichts verstand, Gab ihm, damit nicht vom Verkauf Etwas noch davon erfahre, ein schick für die Ware. Mit diesem flog im muntrem Lauf Des Vorteils froh, der immer wuchs, Der Bursch zum Bäcker und zum Schlechter, Dieweil ihm jener schlaue Fuchs, Nachsah mit leisem Hohngelächter. In solcher Art allmählich ließ elf Schüsseln eine nach der anderen, wenn ihn die Not von neuem stieß, nichts ahnen, er zum Trödler wandern. Nun kam ihm bei dem nächsten Fall zu sehen, die Platte loszuschlagen, nur konnte die nicht selber tragen, war viel zu schwer durch ihr Metall, so bat er, weil er noch nicht klüger, geworden, jenen in Schelm ins Haus, und schleunig zahlte der Betrüger Goldstücker zehn dafür ihm aus. Die zwölfte Schüssel blieb zurück, Nachdem das schöne Geld zerflossen, wollte er zum Trödler kurz entschlossen, man auch das letzte Stück. Doch mitten auf dem Wege trat, ein Goldschmidt freundlich ihm entgegen und sagte, nicht neugier gewiegen, frage ich, warum den gleichen Pfad, ich oft mein Sohn dich warnen sehe, hier wohnt ein Trödler in der Nähe, hast du mit dem dich eingelassen, dann sei gewandt und zieh dich vor, denn jeden haut er übers Ohr, ich will mich gern damit befassen, zu schätzen, was dir etwa feil, und nimmer wurdest du betrogen. Der Bursche hatte mittlerweile die Schüssel aus dem Kleid gezogen. Die sah der Goldsch mit ohne Worte von allen Seiten lang sich an, mit Kennerblick und fragte dann, ob er schon andere dieser Sorte veräußert hab und für wie viel. Ein Goldstück hatte mir gegeben, sprach Aladdin Bei meinem Leben, der Spitzbub kennt nicht Maß noch Ziel, versetzte jener voll Empörung. Mein Sohn, du warst nicht auf der Hut und hast in gründlicher Betörung, verschleudert ein beträchtlich gut. Für solche Schüssel sondergleichen in Goldstück, oder der Ungebühr, denn achtundsechzig will dafür, ich auf dem Fleckte überreichen. Von diesem Tag an war das Darben für Sohn und Mutter abgestellt, und übermalt mit Rosenfarben schien sie zuvor so graue Welt, wenn ihre Barschaft nicht mehr langte, ließ Aladin der Geisterlampe, ob auch der Mutter vor ihm bangte, erscheinen und gebot ihm dreist, ein neues Frühstück anzurichten, pünktlich vollzog er seine Pflichten. Die Silberschüsseln und die Platten brachte er herauf, so oft es Zeit war, Zum Goldschmied hin, der stets bereit war, Den vollen Preis ihm zu erstatten. Fortan drum ward es ihnen leicht, Bequem zu leben und behaglich. Doch weil es leider niemals fraglich, daß Mißgunst sind dem Glücke schleicht, Und man sich hüten muß verneidern, Vermieden sie trotz gutem Trunk und gutem Essen jeden Prunk In ihrem Haus und ihren Kleidern, Und hielten hinter sichrem Schloss Dadurch geheim den goldenen Bronnen, Der ihnen unversiegbar floss vier jahre waren so verronnen zu einem schmucken jungen manne vor Allerdin herangereist grad und schlank wie eine tanne ein winzig bärtchen zack geschweift spross über seinem lippenrand und niemand hätte mehr den lümmel der einst in müßigem getümmel die zeit vertan in ihm erkannt sein blick war jetzt nicht mehr getrübt von trägheit seine geisteskräfte durch ernsten umgang eingeübt auf die verschiedensten geschäfte der menschen treiben insgesamt ihr wirken trachten fürchten hoffen in jedem Handwerk, jedem Amt, lag wie ein Buch nun vor ihm offen. Er hatte viel Verkehr gepflegt, in Wechselstuben Kaufmannsläden, und sich in seinem Tun und Reden in vornem Wesen zugelegt. Jetzt ward ihm auch von selber kund, was einst nicht gewagt zu träumen, dass all die Früchte feurig bunt, kein farbig Glas, wie er gedacht, vielmehr die köstlichsten Juwelen. Er nahm sich aber wohl in Acht, aus Furcht, man könnte ihn drum bestehlen, es irgendjemand zu erzählen. Der Mutter selbst verschwieg er streng, Durchwandelnd eines Tags die Straßen, vernahm er ungewohntermaßen ein Bumm -Bum und Schmetterring zum Schall der Pauken und Trompeten, rief öffentlich ein Herold aus, und möge schließen jedes Haus, nicht die Straßen mehr betreten. Prinzessin Bedrulbudur nämlich, des Sultans Tochter wollte heute, zum Bade gehen und zwar bequemlich, gesichert vom Gegaff der Leute. Weil Neugier doppelt heftig lot, wenn ihr begegnet ein Verbot, hat also gleich doch dies Verfahren in Aladin der Wunsch erweckt, die Tochter unbedeckt Von ihren Schleiern zu gewahren. Er schlich deshalb auf leichten Sohlen Zur Tür des Bades katzenhaft, Und kauerte sodann verstohlen Sich hinter einer Säule schafft. Er hatte noch nicht lang geharrt, Als schon mit einem großen Staate Von Frauen die Prinzessin nahte. Sie nahm von seiner Gegenwart Nichts merkend, gänzlich unbefangen Im Vorraum ihren Schleier ab, Und Aladdin drei Schritte knapp Entfernt vermochte nach Verlangen, Ihr Antlitz hüllenlos zu schauen, war auch, die Mutter ausgenommen, Bisher von unvermunden Frauen Und keine zu Gesicht gekommen, So war mit einem Schlag ihm klar, daß diese hier die schönste war. Herab in reicher Lockenflut floß ihr Kastanienbraunes Haar, Auf ihre Augen dunkle Glut, Ihr Blick war sitzam und voll Güte, Die Wangen sanft gerundet weich, Und rosarot rotem Pfirsichblüte, Die Lippen zwei Korallen gleich. Ihr Wuchs und Gang war ohne Tadel, Und ihre liebliche Gestalt Verriet den Reizen tausendfalt, Holzeligkeit vereint mit Adel. Kein Wunder drum, dass Aladdin, nachdem wie Herrliche verschwunden, noch immer da wie festgebunden und wie verzaubert sich erschien. Obwohl er starr zu Stein und Erz, er sich zu rühren nicht vermochte, konnte er empfinden, wie sein Herz in seiner Brust vernehmlich pochte. Sogar als er zuletzt gewaltsam, sich loszureißen war gewillt, verfolgte dennoch unaufhaltsam ihn auf dem Weg nach Hause Bild. Der Mutter war ein leichtes Ding, sein ganz und gar verändert Wesen, gleich von der Stirn ihm abzulesen. Sie wunderte sich drob und fing, ihn auszuforschen an, warum, er so zerstreut, verstört und stumm, ob ihm vielleicht zu Kopf gestiegen, ein Streit, ein Ärger, ein Verdruss, doch er, wie eine harte Nuss, blieb unzugänglich und verschwiegen. Auch als am Abend auf dem Tisch für ihm ein braungebrannter Hase getragen ward und in die Nase, der Duft im Drang verführerisch, schob er, dem immer seinem Mann, gestanden sonst als guter Esser, hinweg die Gabel und das Messer und rührte keinen Bissen an. Da merkte sie, dass an dem Thorn heute jedes Mittel war verloren, und beide schwiegen um die Wette. Er träumte wachend, seufzte tief und ging zu guter Letzt zu Bette. Doch fraglich ist es, ob er schlief. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Elli, 2012